1: Ich lese oft in Kommentaren auf Gamestar.de, auf YouTube, auf Reddit, überall einfach, dass ihr euch Innovation wünscht. Von Spielen und vor allem von den großen Publishern. Von Electronic Arts, von Activision, von Ubisoft und so weiter. Ihr vermisst den Mut, dass dort wirklich mal wieder etwas Neues entsteht. Etwas Frisches und Kreatives. Und ja, mir geht's genauso. Aber ich fürchte, Innovation ist gar nicht so einfach. Vor allem für große Unternehmen. Und dann kann man ja auch nie so richtig greifen, wie wie weit Innovation überhaupt gehen darf, ohne dass man Leute schon wieder abschreckt, weil etwas zu neu ist. Ich hoffe, da kann mein Gast heute ein wenig Licht ins Dunkel bringen, denn er hat die Innovation quasi zu seinem Beruf gemacht. Außerdem hat er in letzter Zeit über 40 Stunden in Dave the Diver versenkt. Und darüber müssen wir unbedingt reden, denn auch das ist ein sehr interessantes Beispiel. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations, da steckt schon im Namen, und Podcast dabei Corporate Therapy und Critical Infinity. Herzlich willkommen, human Nagafi. Guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Wir erleben hier unsere persönliche Innovation, denn das ist erst unser zweiter Videopodcast. Kann mm. das man das überhaupt
2: so nennen? Aber wahrscheinlich, ne? Videocast. Videocast.
1: Videopod, wie, wie, ja podcast mit, mit Gesicht, sagen wir einfach <lacht> bei uns bei der GameStar. Und ich würde sagen, dann tauchen wir doch direkt ins Thema ein. Wie innovativ ist Dave the Diver?
2: Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich sehr innovativ. Also mindestens, ich habe ja erfahren, es gibt mindestens zwei Formen von Innovation. Äh, als ich es gespielt hatte, habe ich so ein bisschen das Gefühl, Dave the Diver hat es geschafft, diese ganzen Mobile Game Dinger, ja. Um zu widmen, dass man daraus ein Full-Price-Game macht. Aber irgendwie stecken dort überall diese Kleinigkeiten, wenn man mal ein Mobile-Game spielt, äh, stecken da irgendwie alle mit drin. Diese ganzen Suchtmechaniken, nur dass ich jetzt kein Micro-Transaction äh, mehr zahlen muss. Und ich habe ja von dir erfahren, äh, sie, es, es, da steckt ja mindestens eine Marketing-Innovation mit drin, <lacht> denn äh, ein großes Studio also oder, oder ein große, äh, gro großes Unternehmen dahinter verkauft es als Indie. Ich würde ja. mal sagen, Indie scheint wohl jetzt die neue Marketing-Innovation zu sein, um das, das nochmal in die Breite zu streuen.
1: Das ist wirklich so, denn hinter, ich wusste es auch nicht, als ich angefangen habe, es zu spielen, obwohl es gleich im Hauptmenü steht, aber manchmal bin ich auch ein bisschen blind. Uh, Nexon stammt von einem Team namens Mint Rocket und Mint Rocket ist eine Unterabteilung der Nexon Corporation und die Nexon Corporation ist einer der größten südkoreanischen Publisher, die haben über zweieinhalb Milliarden Euro oder ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz im Jahr zum Vergleich. Ubisoft hat 1,8 Milliarden jetzt gemacht im letzten Jahr, und Nexon ist eigentlich, wenn ich sie so nennen darf, böse. Oh Gott. Denn sie sind, nein, sie sind nicht böse, aber sie sind einer der Pioniere des Free-to-Play-Modells. Also die betreiben beispielsweise äh, MapleStory. MapleStory mhm. hat man bestimmt schon mal gesehen. Ist ein so, schon sehr lange laufendes MMO, so in 2D mit Pixelgrafik. Also sieht gar nicht MMO-typisch aus, ist aber wahnsinnig mhm. erfolgreich und schon wahnsinnig lang auf dem Markt. Und äh, die betreiben Dungeon Fighter Online, eines der ertragreichsten Free-to-Play-Spiele. So ein Action-Rollenspiel, Action-Multiplayer-Rollenspiel, die es gibt und sogar eine der, eines der erfolgreichsten Entertainment-Produkte aller Zeiten. Über mhm. 20 Milliarden Dollar haben die schon mit Dungeon Fighter Online eingenommen. So. Und dann haben sie sich an irgendeinem Punkt gedacht, Mensch, wir müssen uns irgendwie noch so eine Unterabteilung geben für kleine kreative Spiele und da hat, mhm. äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kim Day One, der Vizepräsident der Entwicklungsabteilung von Nexon Korea, gesagt, Mint Rocket ist eine Untermarke, die sich auf Spaß konzentriert und neue Dinge versucht. Mhm. Hm. Also, ich frage mich, was machen dann die vielen anderen Nexon-Beschäftigten, <lacht> nicht sich auf Weniger den Spaß, Spaß konzentrieren?
2: Das, was, das, was schon der Bobi wollte, den, den Spaß aus dem Spielen rausprügeln.
1: Ja, die anderen kümmern sich ums Geld. ja. Äh, also das, das Wobei ist
2: Dave the Diver hat auch die 2-3 Euro gemacht, habe ich gehört.
1: Ja, das hatte ja schon kurz nach Release die Millionen Verkäufe geknackt. Ah. Und es ist ja auch wundervoll. Es ist so ein ja. schönes Spiel. Und ich finde das spannend, auch diese Beobachtung, dass es auf diesen Mobile-Mechanismen äh, basiert. Denn das mhm. war auch genau mein Gefühl, als ich es gespielt habe. Ne, weil meine, es du hast ja ein
2: Handy in dem Spiel. Also, ne, du steuerst ja im Grunde alles über ein Mobile-Phone. Ja. Und alle Mechanismen da drin sind ja sowas wie Bezahl hier fünf Rubine, damit die Zeit schneller rumgeht, damit du das andere schneller abbauen kannst. Nur es gibt halt die fünf Rubine nicht.
1: Genau, genau. Ja. Aber da merkst du einfach, das ist irgendwo Nexon, ne, das da drin steckt. Aber irgendwie eine vielleicht auch experimentell neue Herangehensweise halt an Spieleentwicklung, die sie in diesem neuen Team versuchen wollen. Die haben auch noch zwei andere Projekte, an denen sie gerade arbeiten. Ja. Das eine ist so ein postapokalyptisches. Isometrisches Top-Down-Team-Battle-Action-Spiel. Mhm. Ja, ist hier schon Buzzword-Bingo so ein bisschen. <lacht> <lacht> Und das zweite ist ein Zombie-Survival-Spiel, an dem sie gerade sitzen. Also, Auch immer innovativ. Ja, das haben wir noch nie gesehen. Mhm. Sowas. Da, da würde ich sagen, ist Dave, äh, Dave the Diver dann doch mit Abstand das charmanteste. Und mhm. was es halt so erfolgreich macht, glaube ich, ähm, ist neben diesen, dieser subversiven Suchtebene. Denn also wirklich, es sind ja diese Mechanismen. Du hast ja dann nicht ja. nur auch dieses, du hast dieses Restaurant, das du dich kümmern musst und da die sich füllenden Balken, wie viel Umsatz du gemacht hast. Du hast die Fischfarm, wo du neue Fische züchtest, die, äh, die, den, den Bauernhof für irgendwie neue Zutaten und sowas. Ja. Ähm, nicht nur das, sondern was es halt sehr gut macht, ist ein bisschen, äh, ja fast schon so eine Rückbesinnung in die gute alte Zeit, weil das auch so überraschend und verspielt und charmant ist. Mhm. Mit diesem, mit diesem 2,5 D-Look und mit dem, ja. was alles drinsteckt, was man nicht erwartet.
2: Ja, und überall kommen kleine Minigeschichten, äh, Minispiele hoch und so weiter und die Story ist natürlich auch super schön. Also ich finde auch, das Spiel ist echt top. Also ich hatte mhm. super viel Spaß damit. Aber äh, also ich finde auf der einen, äh, für mich ist das ein super interessantes Positiv-Beispiel, ähm, dass man so diese ganzen Spiele, die, diese ganzen Suchtspiele auch mal in eine Form kippen kann, wo man sagt, naja, das kann auch echt cool sein, ohne dass ich mich danach dreckig fühle, wenn ich das spiele. <lacht> äh, oder wie auch immer. Oder und arm. Keine, und es hat ein Ende. ne? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also Es hört ja auch mal auf. Das ist ja bei den anderen Spielen auch so ein bisschen problematisch. Mhm. Sie enden ja nicht, äh, sondern die gehen immer und immer weiter. Von da, aber auch vielleicht mal diese Dark Design Patanz genommen und mal gesagt, okay, lass mal das Geld, den Geldteil weg. Ähm, ja. Und trotzdem noch sehr schön gebaut. Ne? Also Es war, hat echt Spaß gemacht. Echt ja. Tolles Spiel. Glaubst du, Nexon hat dieses
1: Mint Rocket gegründet, gerade um halt solche, ich weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, ne, wie sieht man dieses Spiel bei mhm. Nexon? Natürlich gucken sie auf den ja. Umsatz und sagen, hey, die Verkäufe sind gut, aber ich glaube nicht, dass es ihr eigentliches Ziel ist mit dem Ding, sondern ich wette, sie benutzen das halt, ne, sie sagen ja selbst, sie sollen es sollen neue Dinge versuchen. Mhm. Sie benutzen ja. es, um, weiß ich nicht, Konzepte auszuprobieren, äh, vielleicht irgendwie zu gucken, okay, wie reagieren Leute auf bestimmte Elemente, wie gut mhm. funktionieren bestimmte Elemente, um dann daraus zu lernen, für künftige Spiele. Also glaubst du, dieses Mint Rocket ist so eine Art kleines Innovationslabor, was sie sich da
2: angehängt haben? Also, man kann das, glaube ich, auf zwei Perspektiven nehmen. Man könnte das mal sagen, das ist so, ne, so ein Inkubationsding, ne, dass mhm. man dann dort Sachen ausprobiert und dann sich in einem, äh, in einem anderen Bereich überlegt, okay, wie können wir das jetzt größer machen? Aber man kann das auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn zum Beispiel dieses Unternehmen sich sehr stark fokussiert auf den Mobile-Bereich und dort hat, merkt, dass irgendwann kommt es in eine Sättigung. Ne? Also, man merkt so, die Grenz, der Grenzumsatz äh, ist nur noch marginal oder ist nicht mehr so wie früher, dann muss man sich ja irgendwann mal die Frage stellen, gibt es auch andere Kundensegmente, die wir bespielen können? Und wenn man mhm. so, sozusagen ein gutes Liquiditäts- oder Investmentpuffer aufgebaut hat, dann wäre es mal sinnvoll zu sagen, okay, ne, wir sind in diesem Bereich voll gut, aber in diesem, aber wen stauben, welche, welche Spieler verlieren wir oder gewinnen wir nicht damit? Dann haben wir vielleicht ne, Leute wie mich oder wie dich, die sagen, naja, Mobile Games ist für uns komplett uninteressant, mhm. aber so ein schönes 2D-Pixel, was irgendwie auch in so eine Art bestimmte Core-Gamer-Schicht fällt und so weiter. Das ist ja dann ein Kundensegment, was man vielleicht noch gar nicht angefasst hat. Und da könnte man sagen, ey, die wollen wir auch noch äh, abschöpfen, weil die Fähigkeiten haben wir. Ich meine, was sind, was sind denn die großen Herausforderungen, auch große Spiele zu bauen? Ne? Haben wir die Struktur, mhm. haben wir die Tools, haben wir die Erfahrungen, die Teams und so weiter? Wenn wir die alle doch haben, warum gehen wir nicht dahin und versuchen, da auch, äh, äh, ja, da, dort auch ein bisschen abzuschöpfen?
1: Mhm. Als sie es gegründet haben oder zumindest offiziell kommuniziert, dass es gegründet wird, Mint Rocket, das war 2022, mhm. haben sie gesagt, äh, dieses Studio steht für, ich zitiere, benutzerfreundliche Entwicklung, bei der ein kleines Entwicklungsteam auf der mhm. Grundlage einer Bottom-up-Kommunikationsstruktur okay. schnell auf Marktveränderungen reagiert und ja. durch eine schnelle Markteinführung, und das ist ja, Dave the Diver erschienen, ungefähr ja. ein Jahr, nachdem sie halt angekündigt haben, dass Mint Rocket äh, gegründet ja. wurde, durch eine schnelle Markteinführung eng mit den Benutzern kommuniziert. Haben ja, ja auch einen Discord-Server zum Beispiel dafür.
2: Ja, ich wundere, was Sie beschreiben, also, m, was Sie beschreiben ist, eine agile Softwareentwicklung. Ja. Ähm, äh, und zwar mit ho hohem Kundenfokus. Und ich würde sagen, prinzipiell ist es ja erstmal eine ganz charmante Sache, das zu tun. Das Problem, wenn man aber, also, das Ding ist, das kann man nicht nur mit einem einzigen äh, Unternehmen machen. Also, mhm. sozusagen, wenn man das strategisch machen möchte, also wenn man sagt, das ist ein relevantes, also inno, in dem Sinne Innovation zu machen, marktorientierte oder nutzerorientierte Innovation zu machen, dann kann man entweder Glück haben, vielleicht haben die Glück gehabt, oder man muss eigentlich eine sogenannte Portfoliostrategie strategie setzen, ne? zu sagen, wir brauchen eigentlich 20 davon, drei, drei werden es schaffen, aber diese drei werden die anderen überfinanzieren sozusagen. Mhm. Das kann man vielleicht sozusagen eher aus dieser Start-up- und äh, Tech-Welt, wie Venture Capital funktioniert, ne Wagniskapital, wo äh, so Kapitalgeber in den Markt gehen und sozusagen Geld streuen bei vielen Unternehmen, 90% scheitern, aber vielleicht ist ja das eine Facebook dabei. Deswegen ist es interessant, dass sie das schreiben und das ist auch super cool, aber da steckt auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung äh, da drin, aber die Wahrheit ist ja, Zufall ist eine unglaublich große Komponente und es muss halt, ne, die Dinge müssen einfach nur äh, sinnvoll zusammenfallen, dann kann es klappen. Das Problem bei Innovation, ist nämlich schon direkt beim Thema, das Problem bei Innovation, rückblickend. Kann ich Innovation immer, ist so, what you see is what you get. Ne? Also wenn du siehst, dann weißt du, es ist innovativ. Ich kann sogar rückwärts gehen und sagen, oh, die Schritte, wie es zu Innovation gekommen sind, kann ich perfekt analysieren. Ja. Das Problem ist nur, vorwärts geht nicht. Ja. Ich könnte den perfekten Innovationsprozess malen und so weiter und so weiter, alles nach dem Buch machen. Aber neun von zehn werden trotzdem scheitern.
1: Ja, wie machst du das dann? Das ist ja exakt richtig. Ne? Also wenn Du kannst natürlich sagen, Minecraft war total mhm. innovativ, auch bei seinem Geschäftsmodell. Eine Early Access, ein ja. unfertiges Spiel zu verkaufen und damit die Entwicklung zu finanzieren, das ist ja genial. Ja, mhm. wissen wir jetzt hinterher. Hätte genau. genauso sein können, dass Markus Persson veröffentlicht das Ding und alle sagen so, hey, du willst 10 Dollar dafür, geh fischen, ja, so ungefähr. Also klar ist man hinterher immer schlauer. Wie machst ja. du das denn? Also wenn ich, ich vereinfache <lacht> jetzt sehr stark deinen Beruf. Vorsicht, du darfst mich sehr gar gerne. nicht schelten dafür. Aber wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt also das Unternehmen sagt bestimmt nicht, Humann, wir wären gerne innovativ, aber es sagt Humann, wir würden gerne Meist mehr man. Geld verdienen. Meistens. <lacht> ja. Wie macht man das denn? Also gibt es gibt es bestimmte Dinge, die man so einem, mhm. auch wenn man jetzt in die in die Spielerbranche guckt, die man so einem Unternehmen raten kann, um in der Richtung wieder flexibler und kreativer zu werden?
2: Also das ist natürlich eine sehr große Frage. Ne? Also wie macht man das? Also ich als Berater bin natürlich in einer komfortablen Position, ich lasse mich bezahlen und dann, wenn es Kapst oder nicht, sorry. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Bitte beauftragen, also, wir sind super gute Beratung, keine Sorge. Nein, jetzt ja. ernsthaft. Ähm, also Innovation ist natürlich immer ein Prozess der Erkenntnisschaffung im Nachhinein oder man könnte jetzt Hegel ranziehen und sagen, die Eule der Minerva sozusagen nimmt erst bei Dämmerung ihren Flug. Also erst wenn es dämmert, dann sind wir schlauer, vorher nicht. Mhm. Das bedeutet, wir sind in einem Erkenntnisprozess, wo wir uns also wenn ein Unternehmen dieses Thema Innovation sehr ernst nimmt, dann ähm, ist erstmal die fundamentale Situation ist, schaffen wir es, eine Plattform oder eine, eine Basis zu bauen, eine technische Basis, worauf, wo man dann im Grunde, worauf Leute aufsetzen können. Also wenn wir, es gibt ein Unternehmen, die sagen, ey, wir wollen auf jeden Fall deutlich innovativer werden. Und da wäre ja die Frage... Wie schaffst du denn eine eine Grundlage, dass Teams zum Beispiel die richtigen Tools, also es gibt so eine Art Grundlage, die muss halt gegeben sein, Tools sind da, Skalierbarkeit ist möglich, Ubisoft ist eigentlich ein Beispiel dafür, hm. ich glaube die haben äh, in den ja, Mitte 2000ern sehr viel da reingesteckt, dass sie diese Idee hatten, ey wir wollen Leute befähigen, äh, sozusagen innovativ zu sein und die haben ja auch viele innovative Sachen gemacht, oh ja. aber dafür müssen wir so eine Art, um das sozusagen auf einem großen skalierbaren äh, äh, Ebene zu machen, müssen wir erstmal diese Basis schaffen. Und dann kommt aber bei Innovation nach ganz viele Dinge hinzu, sowas wie habe ich eine Portfolio-Perspektive auf meine Projekte. Also schaue ich mir nicht jedes einzelne Projekt an und versuche jedes einzelne Projekt optimal zu gestalten, sondern sage naja, ich gucke mal auf meine Projekte und dann und, und mache so eine Art, ich sage mal Abschichtung, mhm. sowas wie naja. Sagen wir mal, 70 Prozent meines Umsatzes, habe ich so eine Art Brot- und Butter-Geschäft, ne? das sichert einen Teil, 20 Prozent, schauen wir mal, dass wir in bestimmten Dingern besser werden und 10% Prozent meiner, ich sag mal, Investments, äh, meiner Projekte, da, da mache ich das, was die Kollegen gerade gemacht haben mit äh, hier, die sollen Spaß haben bei der Entwicklung und so weiter. Ja. Oder nutzerorientierte Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, strategisch muss man, schaut man, muss man portfolioorientiert rangehen. Das bedeutet aber gleichzeitig, wie ich es dir erkläre, dafür brauchst du schon eine. Ein Kapital, ne? also dafür brauchst du schon so ein Fundament, dass du sagen kannst, ich habe x Projekte im Jahr und wenn wir uns das angucken, würde ich behaupten, dass wahrscheinlich die großen AAA-Publisher äh, schon so eine Strategie fahren, Die haben oder auch immer mehr diese fahren, dass sie sagen, naja, wir haben unser brot und Buttergeschäft und hier und da haben wir ein paar Investments in diese kleinen Projekte, aber wenn vielleicht einer von denen mal Minecraft werden kann, wäre auch nicht schlecht. Mhm. Stimmt,
1: ja, das immer wieder zitierte EA Originals zum Beispiel, das Indie-Programm von EA. Fast jeder Publisher hat heute ein Indie-Programm, ja. inklusive äh, Microsoft natürlich mit ID at Xbox und sowas. Äh, ja. Aber ja, EA hat damit solche Sachen finanziert wie It Takes Two, ne, die HaySlide-Spiele oder ja. jetzt Immortals of Avium. es Av Av ist ein schlimmer Titel, finde ich. Furchtbar. Also das Zauber-Ego-Shooter-Spiel, ja, ja. Ähm, was externe Projekte sind. Ja, also die entstehen nicht bei EA selbst. EA mhm. hat keinen Mint Rocket, keinen eigenen Inkubator dafür, aber sie benutzen halt diese externe Abteilung, um so ein bisschen äh, Streuinvestment zu betreiben mhm. bei kreativen Projekten. Und 2K macht das genauso mit Private Division beispielsweise, ne? die ja äh, Patrice Desilet, dem ursprünglichen Erfinder von Assassin's Creed, Geld gegeben haben, um Ancestors, The Humankind Odyssey zu machen. Mhm. Wir erinnern uns alle, das Affenspiel. Ja, also das. Ganz abgefahrene Spielidee. Aber 2 sagt, okay, ja, gucken wir halt mal. Das ist immerhin der Typ, der Assassin's Creed federführend damals mitgemacht mhm. hat. Mal gucken, vielleicht wird was draus. Und die publishen, das wusste ich selber nicht, bis ich recherchiert habe jetzt für diesen Podcast, die publishen auch bei Private Division das nächste Spiel von Game Freak. Game Freak sind äh, die, die ganz viele Pokémon-Spiele gemacht haben. Und jetzt haben sie gesagt, okay, ah. nee, die machen jetzt gerade kein Pokémon, also mal gucken, was als nächstes bei denen rüberwandert und wir sind jetzt deren Geldgeber, quasi. Mhm. Und wer weiß, vielleicht klappt's.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man, und ich, das ist so ein bisschen, glaube ich, diese, die, die Herausforderung in, in Konzernstrukturen, ist ja natürlich, am Ende hast du ja ganz viel Management da drin, ne? Und dann ist immer die Frage, was sind die individuellen Zielsetzungen? Und eine Sache, die ich in, in Innovationsprozessen wahrnehme, ist, eigentlich müsste man sich auf eine gewisse Unsicherheit einlassen. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Strategie, die man manchmal beobachtet, dass manchmal so große Publisher erstmal sagen, ach, das kriegen wir doch alles selber hin, das ist günstiger und dann haben wir es in der Hand, dann ziehen sie sozusagen ganz viele Entwicklungskapazitäten zu sich und dann merken so, oh, unsere großen Strukturen und Managementprozesse und so sind nicht wirklich förderlich, wir sind null innovativ und was sie ja dann machen ist, die Games wieder raus und sagen so, naja, so so ist es eine Sicherheitsbarriere wieder gegeben, dass draußen gewisse, ne, dann haben die Leute mehr Freiheit und so weiter und so weiter. Ja. Denn das große Problem ist ja, und das ist, das die große Herausforderung bei Innovation ist, dass ähm, man oft in, also Unternehmen denken nach quantitativen Logiken. Das bedeutet, Sie wollen versuchen, wo Sie können, Risiko zu minimieren. Hm. Ich würde sogar sagen, die größte Bewegung, die man in Unternehmen beobachtet, ist nicht nur, wie maximiere ich Profit. Ich würde sagen, das ist ein Thema, aber nicht ein zentrales Thema. Anders ist tatsächlich Risikominimierung. Ich kann dir nicht erzählen, in wie viel Meeting ich saß, wo wirklich da sitzen Führungskräfte oder Forscher und sagen: Wir wollen investieren. Hier ist das Geld, aber wir müssen logische Argumente haben, Risikenanalysen, Analysen, Bewertungen, vielleicht auch mal ein bisschen erklären, wo, wo das schon mal gemacht? Und dann landet man ganz schön in so einem Feld, wo man dabei Best Practice landet. Ja. Und dann merkt man vielleicht in welchem in einigen Bereichen, oh, obwohl sie innovativ sein sollen, wiederholen sich immer nur diese Muster, weil in diesen Entscheidungsmeetings Leute Argumente finden müssen und sagen, ja, aber da, die haben es auch gut gemacht, das sollten wir doch auch vielleicht übernehmen. Mhm. Und dort erlebt man in großen Strukturen, weil sie sehr risikominimierend rangehen oder ja risikoavers sind, dass dann man äh, nicht sozusagen also auf der einen Seite, man muss da wiederholt findet, auf der anderen Seite, was ich auch ganz oft im Unternehmen die das eigentlich ganz lustig ist, es gibt so Momente, wo ein Unternehmen sagt, aber jetzt sind wir wirklich mutig, scheiß auf Risiko, wir schmeißen jetzt 10 Millionen auf Projekt X, das Projekt scheitert, weil ist halt so, ne, Zufall, wenn wir innovativ sein wollen, wird es auch scheitern hm. und sagen, wir, jetzt ja, haben wir ausprobiert, hat nicht geklappt, funktioniert eh nicht sozusagen, so und das ist dann aber auf der anderen Seite gibt es ja Innovation ne? wir beobachten ja ganz viel innovative Dinge am Markt und vielleicht vielleicht noch ein, ein Gedanke noch bevor du äh, das ganze Ding noch mal perspektieren kannst ist vielleicht muss man sich überlegen was ist überhaupt Innovation und wo findet sie statt ne? also ich glaube auf der einen Seite könnte man Innovation in Genres sehen oder in, in, in Spielarten ähm, oder keine Ahnung in Plattformen. In Technologie, Grafikkarten, Middleware, in der Entwicklung, in, in den Prozessen, in den Geschäftsmodellen. Da gab es sehr viele Innovationen in den letzten Jahren. Also ich glaube, oder hier agile Softwareentwicklung und so weiter. Das heißt, Innovation ist, glaube ich, für den Endverbraucher, es gibt so ein paar sichtbare Innovationen, Grafik, Inhalte und so weiter. Aber hinter den Kulissen gibt es, glaube ich, permanent unglaublich viele Innovation, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen.
1: Ja, davon gehe ich fest aus, ne? auch gerade mhm. wenn man über Tools und Prozesse redet. Wir wissen ja, ja. auch gerade im, in der Gaming-Branche, wie wichtig einfach das richtige Werkzeug ist. Ne? Also die richtigen, ne, was CD Projekt gelitten hat mit seiner Red Engine, weil mhm. sie einfach ein störrisches Biest ist. Deswegen sind sie zur Unreal Engine 5 jetzt gewechselt, weil die weniger störrisch ist. Und wenn sie störrisch ist, hilft Epic. Ne? Also es ist wahnsinnig wichtig, den Leuten die richtigen Tools zu geben. Und ich glaube, da passiert ständig irgendwas mhm. hinter den Kulissen, was wir weder kennen noch wissen. Aber was mega wichtig ist, damit Spiele einfach fertig werden. Ich meine, wie hat Larian jetzt so ein Spiel zustande gebracht wie Baldur's Gate 3? Naja, indem sie über die komplette Firmengeschichte und Divinity Original Sinn hinweg ihr Verständnis dieser Engine und die Werkzeuge, mit denen sie an dieser Engine arbeiten, mhm. immer weiter verfeinert haben, bis sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie halt auch so eine Produktion stemmen können. Ne? Und mhm. eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre mindestens äh, rausbringen können. Und äh, da muss sie ja erstmal hinkommen und das erfordert ja ständige Veränderungen und Weiterentwicklung.
2: Ja, es erfordert ständige Veränderungen und Weiterentwicklung und gleich und zusätzlich, was wir auch sehen, und also in meiner Welt würde man das ja auch ein, als einen innovativen Prozess bezeichnen, ist, dass ja die Industrie sich selbst professionalisiert. Ne? Es gibt dann Weiterbildung, äh, Leute bekommen neue Fähigkeiten, die Art und Weise, also ich meine ich würde behaupten, dass äh, äh, Computerspieleentwicklung heute versus vor 10, 20, 30 Jahren, also wenn ich mir manchmal so Stay-Forever-Interviews anhöre, was sie so erzählen, <lacht> wie die Spiele entwickelt haben, mhm. wo du denkst so, da waren zehn Leute in einem Raum, haben ein Jahr lang sich von, weiß ich nicht, was ernährt und dann kamen Spiele hinten raus und heute ist es ja ein ganz anderer, gestreamleiter Prozess, deutlich effizienter und so weiter und so weiter und das alles ermöglicht uns aber gleichzeitig auch Spiele, also äh, Spiele in gewisser Qualität oder Größe zu sehen. Ich meine, du hattest, ähm, wir hatten ja, du hast mich auch angeschrieben, und die, das Ding war auch in diesen Kommentaren, kann AAA heute überhaupt noch Innovationen erzeugen? Ja. Und ich glaube, die Frage ist, naja, es kommt drauf an, welche Art von Innovation? Inhaltliche Innovation? I don't know. Aber ich glaube, da passiert hinter den Kulissen ganz viel innovative, auch so, so, ich sag mal, Research and Development, so also Forschungsentwicklungsthematiken, wie können wir Grafik vielleicht ein bisschen weiter pushen und so weiter. Und andere Art von Innovation findet vielleicht ganz woanders statt. Also was wie ja, so Computerspiele, Genres oder Formen, ne? Also sowas wie, äh, ja, so, äh, äh, ne? also, äh, wie Stadio Valley, Minecraft und so weiter. Ich glaube, sowas schwierig zu erwarten oder Wahlheim schwierig zu erwarten von einem AAA, aber die findet man dann im Grunde in der Indie-Szene.
1: Ja, und die Indie-Szene ist ja, du hast es vorhin schon gesagt, ne, ist halt sehr zufallsabhängig. Mhm. Oder Zufall ist vielleicht, ist ein, 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 ein ist ja ein gemeines Wort, ne? aber <lacht> es gibt einfach ganz viele Indie-Studios, die Spiele machen hm. und ein gewisser kleiner Prozentsatz davon wird geil. Ein das sehr großer geil. Prozentsatz davon scheitert und wir werden nie wieder was davon hören. Ich meine, ja. der, der, Median an Verkaufszahlen auf Steam ist, rate mal, was der Medianwert oh ist.
2: Ist nicht viel. Boah, ich weiß nicht. 2000. Ja. Okay, das also ist der, ziemlich wenig.
1: Ja, das heißt <lacht> Damit kann
2: man kein Spiel finanzieren.
1: Nein, die, eben, genau. Das heißt, die Hälfte der Spiele auf Steam verkauft mehr als 2.000, ja. die andere Hälfte verkauft weniger als 2.000. Ja. Und äh, ja, alleine daran kann man schon Ich meine, 2.000 ist ein Witz. Mhm. Ja, damit kannst du keine kein Team ernähren. Damit kannst du nicht mal selber über die Runden kommen als ja. äh, Solist, wenn du irgendwie ein Spiel machst. Also ganz viele Indies scheitern. Ja. Aber weil sie so eine riesige Masse haben, entstehen dann halt solche Sachen wie ein Wahlheim. Lustigerweise, Wahlheim kommt ja jetzt auch nicht von einem reinen Indie-Studio, sondern mhm. ist ja reingeboren worden in diese Embracer-Familie über Coffee Stain Publishing in Schweden, das zu Embracer gehört. Embracer, die Mutterfirma von äh, THG Nordic äh, und Kochmedia und äh, beziehungsweise Playon, wie es jetzt heißt. Ich spreche es auch richtig aus. Playon, nicht Playon, wie man denken würde. Mhm. Playon heißt es, das ehemalige kochmedia Deep Silver. Ne? Also zu denen gehört Coffee Stain Publishing und die haben dieses kleine Uni-Team, das Wahlheim entwickelt hat, bei sich unter Vertrag als mhm. Indie-Team. Ja. Und es ist natürlich ein großer Erfolg gewesen für Embracer dann als Gruppe insgesamt und hat sich toll verkauft und war ein tolles Spiel. Aber planen kannst du sowas überhaupt nicht.
2: Ja, also man kann es halt wirklich nur über Wahrscheinlichkeiten planen. Ja. Also man müsste wirklich da rangehen und sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg am Markt? Was, wie viel, also mit wie viel müssen wir eigentlich Ausfall rechnen? Mhm. Und wie viele, wie viel, wie viele Portfolio-Items muss ich haben, damit ich sagen kann, und dann im Grunde das ganze Ding in so eine Pipeline, also es ist super analytisch, wie ich jetzt da rangehe, ne? aber <lacht> wenn man es ganz analytisch macht, sagt man, das ist mein Investmentbudget, das ist, das ist, der Teil, wo ich sagen will, damit will ich gerne so wirklich so grundlegende Marktinnovationen. Also ich will, also ich will sowas wie Minecraft oder ich will sowas wie Wahlheim. Dann ist wirklich die Frage, wie viel Investment nehme ich in meine Hand? dann muss ich auch eine Organisationsstruktur haben, die das ja ermöglicht. Also ich muss ja dann Menschen eine gewisse sozusagen Freiraum geben, wenn man es ganz ökonomisch sagen würde, da muss man auch gleichzeitig eine Incentive-Struktur finden, also eine Art der ja, Belohnungsstruktur, wenn man es sozusagen konkret sagen will, dass die Leute dranbleiben und sagen, ich ja Bock drauf und auch diese, ich sag mal, diese in der Beraterwelt ich sag mal, Ownership, ne? so eine Art, wie, wie würde man es auf Deutsch nennen, so eine ja, ja, so Motivation? Ich weiß nicht, was Ownership auf Deutsch?
1: Also so eine, so man übernimmt halt die ja, Verantwortung, so unternehmerische Verantwortung. Wie, genau, unternehmerische quasi Verantwortung, Verantwortung. Ja.
2: sondern also hat unternehmerisches Gefühl entwickelt. Mhm. Und das muss ja alles da sein. Damit das, damit das funktioniert, brauchst du dieses unternehmerische Gefühl, du brauchst ein Team, das super eng zusammenarbeitet, sie brauchen ein Investment. Aber gleichzeitig, und jetzt kommen wir ja sozusagen, musst du Mechanismen einbauen, dass das Scheitern schneller, schneller läuft. Mhm. Also du, also ganz brutal gesagt. Man darf nicht Unternehmen zu lange laufen lassen und, und hoffen, dass es irgendwann funktioniert, sondern im Grunde muss man sagen, man muss Zyklen finden des schnellen Scheiterns. Denn die Scheiterquote ist ja dann ein Proxy dafür, dass eins davon irgendwann hochrutscht. Und das kann man analytisch machen, aber ähm, auf der anderen Seite ist die, würde sich ja sagen so also ein großes Unternehmen, müsste sich ja die folgende Frage stellen. Soll ich dieses Geld investieren oder beobachte ich den Indie-Markt und wenn ich merke, oh, da kommt gerade was hoch, dann schnappe ich sie mir schnell, weil dann investiere ich ja weniger, also ich, ich picke mir sozusagen dann die Rosinen aus, muss natürlich dann vielleicht ein bisschen Euro mehr Geld zahlen für das eine Studio, aber wie viel Investment müsste ich denn tätigen, um überhaupt diese eine Rosine zu finden und das ist ja die Gegenstrategie, die wir äh, ganz oft sehen, dass in dem Moment, wo Studios, man merkt, oh da ist was dran, die haben Potenzial oder das Spiel hat Potenzial, hm dann hast du ja ganz, also Embrace hat eine riesen M&A-Abteilung, die die ganze Zeit schaut, nur wo können wir diese Rosinen finden und sie integrieren in das große Portfolio.
1: Ja, Jetzt vielleicht eine kleinere M&A-Abteilung, also für Übernahmen, weil ja auch Embracer äh, Entlassungswellen hatte, nachdem äh, sie gesagt haben, ne, es ist einerseits... Bei den Finanzern äh, anfangen. Ja, genau. <lacht> es ist eine Übernahme schiefgegangen, die sie geplant hatten. Und ja. Embracer ist sehr stark gewachsen, auch wie viele Tech-Konzerne durch die Pandemie, ja. ne, durch den Boom, den es da gab. Ja. Äh, jetzt sind die Zahlen wieder ein bisschen zurückgegangen und sie haben gemerkt, oh, oh, vielleicht sind wir zu stark gewachsen. Ne? Das sehen wir momentan auch überall in der Gaming-Branche, dass es dann leider Entlassungen gibt und Umstrukturierungen und Co. Sehr schade, mhm. aber was du sagst, ne, um es nochmal äh, noch auf seine seine pure Kaltherzigkeit runterzubrechen. Heute sind
2: wir sehr kaltherzig. Ja, total, oder? <lacht> total so ein Zahlenmensch,
1: total. Ja, ich machen jetzt mal eine Aktentasche auf und hier sind erfolgreiche Indie-Spiele. <lacht> ja, ja, aber ja. so ein bisschen ist es ja, ne? Ähm, die, du musst halt sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln und erkennen können, wo kommt gerade was hoch. Mhm. Ja, und natürlich ist auch ein Wettbewerb dann da, wenn irgendwie ein Indie-Team ähm, besonders erfolgreich ist und besonders gut und fähig, da zu sagen, okay, die schnappe ich mir irgendwie mal, das beste Beispiel dafür ist Subset Games mhm. ich liebe Subset Games ist eines, mal, darf ich das sagen als, als Redakteur, ich glaube, ist egal, ich bin, ich bin Video-Host an der Stelle ich, ich, <lacht> ich, alle, ich liebe all meine Kinder sind. gleich, aber ja. Subset Games liebe ich besonders ähm, weil das sind die, äh, das ist Entwicklerstudio hinter FTL und Into oh. the Breach. Und ja. beides sind überragend gute Spiele. Und Subset Games wurde, also ist, glaube ich, immer noch äh, mehr oder weniger unabhängig, aber wurde ja geangelt dann von Netflix für die mhm. Mobile-Version von Into the Breach. Und ich wette, das hätten auch andere gerne gemacht. Also mhm. ich wette, da gibt es auch durchaus äh, Interessenten hinter den Kulissen, die das Studio schon gefragt haben, hey, willst du nicht? Ne? Ähm, und das ist dann halt ein Haifischbecken. Indem man indem man da schwimmt.
2: Ja. Aber gleichzeitig, um jetzt mal ein bisschen die Kaltherzigkeit mal zur Seite zu legen und die quantität das Quantitative und so weiter. Ja. Innovation funktioniert aber wirklich, wenn Leute Möglichkeiten haben und also wenn sie gewisse, ich sag mal, Standards oder angenommene Wahrheiten brechen wollen. Dass man sagt, warum machen wir das immer so? Lass uns das doch mal anders versuchen. Und das ist ja das Herzstück von Innovation. Das kann ja überall sein. Ne? Das kann ja sein bei Spielegenres, wo man anfängt zu mixen oder wenn irgend als irgendjemand gesagt hat: Warum nicht Pixel? Kann auch nice sein <lacht> oder was auch immer diese Person damals gesagt hat. Oder kann und oder es, kann, es kann bis zur technischen Innovation gehen, ne? zu sagen mhm. so, äh, 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 keine Ahnung. Ich glaube, damals als No Man's Sky rauskam, war das auch eine technische Sache, die sie da gemacht haben mit der prozeduralen Generierung und so weiter. Ich weiß, das Ergebnis war am Anfang jetzt nicht so ganz äh, Töfte. Aber trotzdem, also da steckt ja auch eine gewisse Motivation, etwas ja. anders zu machen, als es ist, oder die Grenzen der der Erkenntnis zu pushen. Und irgendwo ist es ja auch wichtig, dass es das passiert, weil sonst ja, drehen wir uns ja immer nur einen Kreis. Ja,
1: und du, du hast es vorhin auch schon erwähnt, Ubisoft war da früher richtig gut drin. Mhm. Ne? Einerseits halt geprägt von den Erfahrungen, die sie schon früh in ihrer Firmengeschichte gemacht haben. Vielleicht ja. nicht mal innovativ zu sein, aber einfach mutig zu sein. Ich meine, mhm. die haben damals für die PlayStation 1 einen 2 d Run rausgebracht, Rayman, was ja. durch die Decke gegangen ist und Klassiker geworden ist. Ne? Sie haben, Man darf überhaupt nie äh, vergessen, wie innovativ eigentlich Assassin's Creed mal war oder wie frisch und kreativ es sich zumindest angefühlt hat, sich durch diese Stadt zu bewegen, Leute anzurempeln in der Menge, dich in der Menge zu verstecken, auf Türme klettern mit Parkour. Das war mal neu. Nur was Ubisoft dann leider daraus gemacht hat, ist halt eine Standardisierung. Mhm. Auch ein bisschen das, ne Risikominimierung, okay, hey, wir haben eine Best Practice gefunden, jetzt mhm. machen wir eine Formel draus. Ne? Dann ist auf Türme klettern jetzt halt immer gesetzt. Und es gibt immer zwei Gegnertypen, einen leichten und einen schweren mit Rüstung, mhm. auf den man öfter draufhauen muss ne? und solche Sachen. Also, ich will, ja, ja. Ich ich äh, Wenn es um Ubisoft geht, bin ich schwer zu bremsen. Ich, weil ich finde, sie haben einfach diesen Geist äh, in gewisser Weise verloren. Mhm. Über die Jahre Ubisoft waren ja auch diejenigen, die interne Inkubatoren hatten, ne, die ihren Teams selbst gesagt haben, hey, macht gerne kleine Spiele, erprobt Spielkonzepte, spielt, ne, mhm. also äh, versucht Dinge, bisschen halt Dave the Diver mäßig. So mhm. sind ja dann Spiele entstanden wie Valiant Hearts das Erster-Weltkrieg-Adventure oder From Das, dieses Terraforming-Spiel oder Child of Light, mm. dieses, was ja, war das nicht sogar für Kinect? Irgendwie, das ist auch noch eine Art von Innovation, wo wir gleich drüber reden müssen.
2: Wir müssen mal vielleicht definieren, was ist keine Innovation?
1: Das ist ein weites Feld, fürchte ich leider, gerade wenn man technische ja. Innovationen anguckt. Aber ja, Ubisoft hatte hatte diese diese diesen Willen, aus sich heraus neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Und vielleicht haben sie ihn immer noch ein bisschen in einem Bereich, der für uns aber eher äh, schon ins Obskure hinübergleitet, ja. nämlich bei Free-to-Play-Multiplayer-Action-Experimenten, die mhm. sie so betreiben, ne, siehe X-Defiant, siehe Ghost Recon. Ich vergesse immer, wie die eingestellten Spiele heißen. Ghost Recon, nicht Frontlines. Das andere ist ja Wurscht, ne? aber ihr wisst, was ich meine. All diese, ja, all diese Spiele, die sie halt einfach machen ja. äh, oder Hyperscape, ne, der der Twitch-Shooter, der, der also sollte der Twitch-Shooter werden, ein Shooter zum Zuschauen und Spielen, hat auch nicht so gut gezündet. Ne? Dass sie eher versuchen, halt da aktiv zu sein in diesem Free-to-Play-Bereich, statt sich weiter auf so kleine Indie-artige Projekte zu fokussieren. Ist ja war ja auch durchaus wahrscheinlich ein bewusster Strategiewechsel, dass sie gesagt haben, ja. wir gucken mehr in die Richtung.
2: Und ich würde ja behaupten, dass sogar da, wo man argumentieren würde, da hat Ubisoft Innovationskraft verloren, man vielleicht gar nicht sieht, dass sie woanders Innovationskraft gewonnen haben. Also ich, ich sag mal, diese, diese Idee, eine globale Entwicklungswertschöpfungskette aufzubauen, über mehrere Länder hinweg es zu schaffen, tausend Menschen zu koordinieren das mhm. äh, und gleichzeitig dort Freiräume zu, mög äh, zu ermöglichen, die aber leider dann am Ende dazu geführt haben, dass wir sehr viele Ubisoft-Formel-Spiele erleben. Aber das selbst, diese Form der Entwicklung alleine, ist ja eine organisationelle und prozessuale Innovation, die überhaupt erlaubt hat, Spiele wahrscheinlich in der Kategorie und in der Größe wie Assassin's Creed Odyssey und so weiter überhaupt zu ermöglichen. Und da drin selbst steckt ja auch Innovation. Und ich glaube, das, der Begriff Innovation ist halt ein super schwammiger Begriff oder ein super schwerer zu packender Begriff. Deswegen würde ich mal so was so ein bisschen, ich will nicht sagen Definition, aber vielleicht ein bisschen Definition. So, was ist Innovation, was ist sie vielleicht nicht? Ne, du hast ja. gerade Kinect angesprochen. Ist Kinect eine Innovation? Also jetzt aus der ökonomischen Perspektive betrachtet man Innovation als ähm, eine Idee, ein Verfahren, eine, eine Dienstleistung, was auch immer, eine, die neuartig ist. Ne, eine neuartige Idee, bla 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 bla. Die aber Das reicht aber nicht aus. Also eine die Neuartigkeit ist nicht das Kriterium von Innovation. Mhm. Das Kriterium ist, es ist am Markt erfolgreich. Deswegen könnten wir bei Kinect sagen, es ist technisch vielleicht neu, es hat eine Neuartigkeit, es benutzt Technologien auf eine neue Art und Weise, es hat eine coole Idee. Aber in dem Moment, wo eine Innovation am Markt scheitert, da ist schon der äh, Fehler, Fehler von mir gewesen, ist es keine Innovation. Mhm. Dann war es eine coole Idee, ein Versuch und was auch immer. Und Innovation. Also das ist so einmal, wie man auf Innovation schaut. Ist Ohne Markterfolg war es eine coole Idee, aber es ist keine Innovation. Aber zusätzlich müssen wir Innovation splitten und sagen, es, oder dreifachen sogar, es gibt Innovation einmal inkrementell. Mhm. Das bedeutet sowas wie Anno 1800 ist wahrscheinlich inkrementell innovativ. Wir werden uns da Dinge angucken, wo sie gewisse Mechaniken genommen und sie weiterentwickelt haben und neu gedacht oder weiter gedacht haben, als wir das vielleicht kannten. Das ist eine inkrementelle Innovation. Oder ist sie radikal? Also, so, keine Ahnung, sowas haben wir, also wenn ich nicht, so wahrscheinlich ganz so Roguelike-Spiele, die jetzt hochgekommen sind. Das werden wahrscheinlich Leute mit mir streiten. Das ist wirklich äh, radikal innovativ. Aber ich glaube, wir werden Spiele finden, wo man sagt, na, guck mal, das ist Minecraft vielleicht oder sowas. Es gibt schon so radikal neue äh, äh, oder die Switch oder so. Äh. Also wenn wir so ein bisschen überlegen, radikale Innovation ist natürlich etwas, was man eher selten findet. Aber vielleicht äh, Pokémon Go oder und so weiter. Wenn man ein bisschen nach, dann kommt vielleicht ein paar Ideen hoch, und sagt, sagt, oh, okay, das ist wirklich komplett neu gedacht. Nur dieses radikale Innovative ist eher selten der Fall. Mhm. Und dann, seltener, gibt es das Konzept der sogenannten disruptiven Innovation. Das ist heißt, eine Innovation, die kommt und sozusagen ein ganzes Marktding wegfickt. Ne, so was wie die Konsolen haben die äh, Arcade-Dinger weggehauen und so weiter und so weiter. Ne, also Da gibt es ganz seltene Beispiele, wo man sagt, da kommt etwas, das wirklich wischt das weg. Ja. Und das ist nur, wenn wir auf den Begriff Innovation reden. Und dann gibt es noch die Ebene Produktinnovation, Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation, organisationelle Innovation. Das heißt, auf welcher Ebene bewerten wir auch Innovation? Und ich glaube, wenn wir sozusagen da dieses Werkzeug schärfen, wenn wir merken, es gibt mehr Innovationen an vielen Stellen, wo wir das denken, als es sie vielleicht gibt. Oder mhm. wir haben unseren Begriff limitiert und sagen, innovativ ist nur das, was ich vorher noch nicht gesehen habe in den Inhalten zum Beispiel.
1: Ja, das ist halt. Ich glaube, das ist der plakativste Begriff von Innovation, den wir mhm. auch oft haben, wenn wir den Begriff verwenden. Ja. ja, natürlich wollen wir immer das allergrößte Neue und denken immer an die radikalsten oder disruptivsten Innovationen überhaupt. Genau, ne, wenn man, damit gemessen. Ja, genau. Also wenn, ne, dann sage, dann sage ich das Smartphone. Das mhm. Smartphone hat nicht nur die Welt verändert, weil wir alle das Internet in der Hosentasche. haben. Ich sage ja. nicht zum, zum Besseren verändert. ne? Bitte klippt das Eine nicht. und sagt. Es <lacht> also, hat sich verändert. Ja? Ja. Ähm, und es hat das Gaming verändert. Ne? Mhm. Der Smartphone-Markt ist ja. riesig geworden. Er hat das Ristruttiv, Gaming verändert ja. in Richtung ja. Free-to-Play. Mhm. Auf dem Smartphone gibt es so gut wie keine Bezahlspiele mehr, aber das hat Free-to-Play zu Milliardenerfolg gemacht, dieses Ding, was ihr in der Tasche tragt. Ne? Mhm. Und genauso kennt man es ja aus anderen Branchen. Das Flugzeug. Das Flugzeug hat das Reisen komplett verändert. Der Kühlschrank oder die Kühltruhe hat komplett verändert, wie wir uns ernähren, ja. weil er Verfall, Verfall, Verfall Verfallige, Verf ja. so verderbliche ist das Wort. Ich muss mehr Sims spielen, weil ja. er verderbliche Lebensmittel halt das ganze Jahr über verfügbar macht, sozusagen äh, oder länger haltbar macht zumindest.
2: Ja. das klassische Und, Beispiel, um vielleicht mal diese drei Ebenen sehr deutlich plakativ zu machen, -hmm. ist, man würde sagen die Pferdekutsche. Und dann sozusagen immer eine inkrementelle Verbesserung einer Pferdekutsche. Eine bessere <lacht> Räder Pferde. whatever, mhm. ein schöneres Pferd. Die revolutionäre Innovation an der Stelle war das Auto. Das ja. Auto war sozusagen die Revolution gegenüber der Pferdekutsche. Aber wenn man sich das in der Geschichte anguckt, war nicht, hat, hat, die, hat das Auto nicht die Pferdekutsche ersetzt. Die haben sozusagen eine marktseitig gemeinsam funktioniert. Die disruptive Innovation beim Auto war nicht das Auto selbst, sondern das Ford T-Modell und die Produktion, wie Ford ein Massenprodukt aus dem Auto gemacht hat. Das heißt, da reden wir über die organisationelle und daraus die Finanzierungs und so weiter, die gekommen ist, die dann wirklich Pferdekutschen aus dem Markt gedrängt hat. Das heißt, da war die Disruption ja auch an einer ganz anderen Stelle. Das heißt, die Art und Weise, wie produziert wird und wie verkauft wird, war die Disruption der Pferdekutschen.
1: Und wer ist Ford? Wer ist Ford im Gaming? Oh, oh. Ubisoft. Nicht. <lacht> Ubisoft. Naja, Ubisoft ist die Massenproduktion der Open World. Ja, mhm. natürlich kann Bethesda für Skyrim und Oblivion und wie sonst was acht Jahre brauchen ja. jeweils. Ubisoft hat es zumindest früher geschafft, leider halt dann auf Basis seiner Formel, mhm. jedes Jahr eine Open World, zwei Open Worlds rauszuhauen in sehr guter Qualität. Mhm. Also es war jetzt ja auch nicht der totale äh, Copy-Paste-Schrott, ja. jeweils ein neues Assassin's Creed, sondern es waren ja immer... Gute bis sehr gute Spiele. Mhm. Also eigentlich waren sie fort, nur haben sie das Elektroauto verpennt. Okay, die Analogie führt vielleicht zu weit, ich weiß es nicht. Aber Wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Aber dieses Dieses Serialisieren und Standardisieren ja. von neu aufgestellten Paradigmen, ne, die Open ja. World funktioniert. Es ist was, was Leute fasziniert. Es zieht Leute rein. Wir wollen das. Mhm. Also man sieht, die wollen es haben. Ne, man kauft sich ja nicht 20 Millionen Mal Skyrim aus Masochismus sondern weil es geil ist, so Welten mm. zu erforschen. Also können wir jetzt gucken, wie wir dieses Prinzip Open World auf einen größeren Markt übertragen können. Und Blizzard hat jahrelang auch nichts anderes gemacht. Ne? Mm. Blizzard hat ja auch geguckt, okay, vielleicht ganz am Anfang noch nicht, also Diablo kam zwar auch dann aus NetHack, aber da würde ich nicht sagen, dass sie gesagt haben, okay, wie machen wir das Prinzip NetHack massenmarkttauglicher, Aber wo sie es auf jeden Fall gemacht haben, ist World of Warcraft. Mm. Ne? Da haben sie geguckt, okay, ja, es gibt absolut. diese MMOs und die scheinen okay zu laufen, ja. aber in so einer Nische, Dark Age of Camelot, äh, Ultima Online und sowas. Mhm. Warum machen wir daraus nicht ein massentaugliches Produkt?
2: Genau, wir haben Kraft. die disruptive Innovation am Ende rausgehauen. Ne? Die Spiele lebten so ein bisschen nebenbei, aber nicht so wirklich signifikant und die haben dann das Ding richtig gepusht ja. und es geschafft, groß zu machen.
1: Ja, aber, aber blutet dir nicht dein Herz, jetzt, dein Gaming-Herz zumindest, oh wenn du sagen musst, Innovation, also erfolgreiche Innovation definiert sich durch den Massenmarkt?
2: Also ich würde sagen, Massenmarkt ist nicht die Kategorie, sondern ökonomischer Erfolg ist die Kategorie. Und wir müssen die ganze Zeit natürlich hier auf dem Schirm haben, wir reden über ökonomische Innovationen. Es gibt auch künstlerische Innovationen und so weiter. Deswegen Menschen, die aus dem künstlerischen Kontext sagen, packen sich den Kopf und sagen, oh mein Gott, die wollen nur Geld verdienen. Wir analysieren natürlich hier aus der ökonomischen Kategorien, wie leider der Markt dickt. Aber, äh, ja, aber wie, das ist halt, weißt du, das ich, ich meine, ich würde argumentieren, heute stehen wir so vor dem Punkt, dass ganz viele gute Spiele produziert werden, wir nicht mal das mitbekommen, die das Potenzial haben, am Markt erfolgreich zu sein, aber was sie eigentlich brauchen, ist, ist wahrscheinlich eine Marketing-Innovation an der Stelle, weil überleg mal, Steam, Steam, war die Innovation, das Ding, das hat ja wirklich, das hat ja den Markt komplett disrupted. Mhm. Das hat plötzlich Tor, Tür und was noch immer man öffnen kann, geöffnet, dass der Markt überhaupt mit den Indies funktioniert. Früher, ich meine, wir haben ja in der Steam-Folge darüber detailliert gesprochen, früher mussten die Leute ja wirklich in den Store kommen. Da mussten sie mit Store-Menschen reden, die wiederum anderen Leuten geredet haben und so weiter. Wie viel Geld da nochmal zwischen weggefallen ist, wo Leute mitverdient haben. Mhm. Und, aber heute ist natürlich die große Herausforderung, Hören die Leute überhaupt von meinem, äh, von meinem Spiel? Ne? Ja. Äh, und, äh, oder noch viel schlimmer, haben sie überhaupt Zeit, sogar wenn sie davon gehört haben, haben sie überhaupt Zeit, das zwischen Baldur's Gate und Starfield irgendwie noch reinzuquetschen? Ja. Das sind ja die großen Herausforderungen. Na, und, und vielleicht die, noch ein Gedanke, der ist mir ja. gerade durch den Kopf gegangen. Du, du weißt schon, wer eine der krassesten Innovationen rausgehauen hat, aber selbst davon null profitiert hat. <lacht> ich sag mal, Bethesda und Pferderüstung.
1: Oh, der DLC. Der DLC. Ja? ja, da haben
2: die es nicht geschafft, äh, Cosmetics so krass zu monetarisieren, wie andere es geschafft haben.
1: Das ist korrekt. Ah ja, richtig. Ja, das das Cosmetic auf jeden Pioniere, Fall. Pioniere, aber
2: die Pioniere sind ja nicht die, die am Ende meistens de, das große Geld mitmachen.
1: Ja, vielleicht versuchen sie es jetzt von Neuem. Wer weiß, was sie mit Starfield treiben und den Cosmetics, die es darin gibt. Aber du okay. hast recht, oh mein Gott, wie Todd Howard das Herz bluten muss, wenn er Fortnite sieht. Ja, oder halt oder Call of Duty, Duty Warzone oder. oder sowas ne also die die Cosmetic Monstern da ja, draußen
2: Call of Duty da gucken Sie mal in die Bilanz von Call of Duty und sagen hätten wir das mal geschafft
1: <lacht> es sind die Kos nur die Cosmetics machen diese nur Spiele die so erfolgreich Ja. jetzt wollte ich gerade äh, anknüpfen an das was du gesagt hast <lacht> und habe vergessen was ich sagen wollte deswegen sage ich was anderes einfach <lacht> so läuft's ne so funktioniert dieser Podcast eine Innovation. ein Strom an Gedanken einfach ja. ähm, Nee, genau, du hast, ah, jetzt, genau. Weil natürlich ist das Problem die Sichtbarkeit. Ne? Wie mhm. falle ich auf? Das erleben wir auch ständig mit äh, Indie-Teams, die sagen, ja, in diesem Wust auf Steam kannst du nicht sichtbar werden. Selbst wenn du so Guerilla-Marketing machst, auf Reddit und ja. Co. wirst du heutzutage nicht mehr sichtbar, weil das macht ja auch jeder. Ja. Ja, also, wie kann ich überhaupt irgendwo wahrgenommen werden? Und selbst wenn ich wahrgenommen werde, und das ist ja auch immer unsere Herausforderung bei GameStar, wie kann ich den Leuten dann kommunizieren, und zwar in angemessener Kürze, warum ich cool bin ja. und mir blutet selbst das Herz, wenn ich immer sehe, wie relativ wenig Leute sich für Homeworld interessieren. Was ist ne? das? Ja, jetzt hier. Jetzt Ich, ich kann hier abschalten, <lacht> das weißt du. Ähm, Homeworld, für alle, die es nicht kennen, ist ein 3D-Weltraumstrategiespiel. Also 3D im Sinne von, man kann wirklich die Kamera dreidimensional drehen und auch die Raumschiffe dreidimensional bewegen in den Raumschlachten, die man da komm äh, kommandiert. Ich liebe es. Es ist für mich das beste Spiel, was jemals entwickelt wurde. Es entsteht gerade der dritte Teil. Und immer, wenn wir darüber berichten, ist es so, ja, also ist nicht ist kein winzig kleines Thema, aber es geht jetzt auch nicht durch die Decke. Ja, wenn ich jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, Call of Duty sage, sofort alle Leute, machen, ah, was ist ein neues Call of Duty? Ne, oder so. Äh, aber Homeworld ist immer so, ja, ist halt so ein Liebhaberding.
2: Was ich Wir finden wahnsinnig Nostalgie schade finde. Hm? Wie viel Nostalgie steckt da, da, da drin? So. Der junge Micha, der damals Homeworld zum ersten Mal gespielt hat. Ich glaube,
1: <lacht> ich glaube Nostalgie ist tatsächlich ein wichtiger Faktor für so ein hm. persönliches. Qualitätsempfinden, ja. aber bei Homeworld würde ich trotzdem sagen, auch mal fernab jeder Subjektivität, das ist ja einzigartig. Mhm. Also solche, so ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel wie Homeworld, ja. ja, es gab ein paar Versuche, das zu kopieren. Ja, ich weiß schon, dass es auch Orb und wie sie alle hießen da gab, aber das findest du halt nicht oft. Und alleine das ist ja schon ein Merkmal, hey, du hast hier eine Spielerfahrung, die du wirklich woanders nicht bekommst, aber oh scheinbar erreicht sie die Leute nicht so richtig. Und das Herz blutet mir noch mehr bei einem ja. Spiel aus den 90ern, was fast keiner mehr kennt, nämlich bei Battlezone. Kennst du Battlezone?
2: Battlezone, war das, mit, war das nicht so ein Echtzeitstrategieding? Ja, es war ein Echtzeitstrategiespiel. Aber, aber, so, aber ich war so auf dem Boden, man musste da rumlaufen und die Dinger bauen, exakt, oder? Ja, Genau, ja, also man mich.
1: hat eine Basis gebaut und war gleichzeitig, äh, konnte halt auf dem Boden rumlaufen und ein Fahrzeug ja. selber steuern genau. oder ein Flugzeug in dieser Welt. Und das war großartig. Es gibt mehrere YouTube-Videos, vielleicht drei oder vier, die sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten und ihr alle ignoriert es.
2: Ähm, Wie viele davon sind von dir? <lacht> oh, ich würde
1: lieben, gerne mal ein reines Battlezone-Video machen. Nur nur eine Stunde lang einfach euch erzählen, wie toll Battlezone war und warum es sowas geben müsste, wiedergeben müsste, aber es war natürlich legendär erfolglos.
2: Ja. Es gibt ja. ja keinen Podcast, wo du eine Stunde lang den Leuten über Skyline-City-Mods erzählst. Ja. City-Skyline-Mods erzählst.
1: Ja. Über City-Skylines könnte ich tagelang <lacht> sprechen. Das ist äh, definitiv richtig. Aber du siehst halt, es gibt Gameplay-Innovationen und mhm. oder Gameplay-Ideen, die frisch sind, die kreativ sind, die neu sind und trotzdem ja. zünden sie einfach nicht, weil das wäre zumindest meine These, die Leute immer noch etwas suchen, was möglichst in dem Wurzel, mit dem sie vertraut sind. Mhm. Also ne, man sagt nicht, ich will was, was die komplette Welt umkrempelt oder mein ja. Verständnis von Entertainment, sondern ich möchte etwas, vielleicht gerade so aus der Zeit, mit der ich eh aufgewachsen bin, ne, ich möchte mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel, so wie Command Conquer, mhm. aber halt mit einem Twist. Ja. Ne? Mit Zeitreisen und Dinosauriern oder so. Mhm. Ne, blöd jetzt, aber ne? Aber dass man halt auf jeden Fall etwas, dass es nicht zu innovativ sein darf, ja. nicht zu unbekannt, weil sonst ist es eher abschreckend.
2: Mhm. Aber es ist eine interessante Perspektive. Es ist, also ich habe zwei Fragen, die, in die ähnliche Richtung gehen, aber ich fange mal mit dem, mit dem Einfachen vielleicht an. Mhm. Denkst du, aus deiner Erfahrung, ist funktioniert das, dass man sozusagen das bespielt, im Sinne von, also ich frage mich ja gerade, Also das ist der Klassiker, wenn ich die Leute fragen, was sie wollen, mit dem Pferd, ne? wollen sie ja wollen nur schnellere Pferde und keine Autos. Ich habe das Beispiel voll schlecht gebracht, ne? wenn, ich, wenn ich Menschen, die Pferde haben, frage, was sie wollen, sagen die nicht Autos, sondern nur schnellere Pferde. Mhm. Ich frage mich sowas wie Age of Empires 4. Wenn ich die Age of Empires-Fans frage, was sie wollen, dann wollen sie Age of Empires 2 besser. Ja. Was besser bedeutet, ist, nur mal, ist kompliziert. Aber, aber ich glaube, die könnten sagen, Age of Empires 2 aber besser, ohne zu erklären, was besser ist. Und so haben wir Age of Empires 4 bekommen. Was, so wie ich verstanden habe, ja ein gutes Spiel ist. Mhm. Aber nicht wahrscheinlich, oder I don't know, das musst du mir sagen, die Ambitionen, die es hatte, erfüllt hat?
1: Mm, das ist immer schwer zu sagen bei Microsoft weil die ja ihren Game Pass-Katalog auch einfach gerne füllen. Mhm. Es ist aber halt nicht, es ist kein, also ich würde sagen, es ist keine neue Revolutionsstufe Re für diese ja. Serie. Ja. Du guckst es an und es ist wirklich sehr gut gemacht, ja. aber es ist kein Spiel, das ist, würde ich jetzt sagen, nicht frisch und kreativ. Ja. Es ist grundsolide Age of Empires.
2: Ja. Es ja. ist auf den Stand der heutigen Zeit gebracht, könnte man sagen.
1: Genau. Genau. Ja. Aber das wäre nicht innovativ Genau, für mich. Es ja, ist einfach halt ein ein bisschen, das gibt es ja viele, da dieses Tempest Rising, was THQ macht, dieses, es ist ja ein Echtzeitstrategiespiel wie Command and Conquer, würde mhm. ich jetzt auch sagen, nicht innovativ, aber nette Nostalgie für mich, mhm. so ein bisschen für Leute, die halt äh, C C&C lieben oder Pioneers of Pagonia, was Volker Wertig jetzt macht, der Siedlererfinder, ein ja. Siedlerspiel wie früher, wie ein bisschen so mit Siedler, zwei Vibes, ja, es sieht anders aus, aber mhm. es geht in die Richtung.
2: Aber dann kommt ja die große Frage, Michael. Wann war das das letzte Mal, wo du da saßt und dachtest mir, okay, dachtest dir, okay, das ist innovativ? Ah, das wollte ich
1: dich eigentlich fragen, hast weil das so schwer zu beantworten ich ist. Weiß. Ich kann es dir aber beantworten. Ja. Und zwar mit zwei Dingen gleich. Und eines davon ist nur wenige Tage alt. Mhm. Ähm, das erste, wo ich das Gefühl hatte, das ist wirklich innovativ, war das erste Mal Virtual Reality. Okay. Und zwar auf der GDC in den USA, als das noch so äh, mit Klebeband zusammengedengelte Brillen waren ungefähr <lacht> ähm, und wir die zum ersten Mal halt ausprobieren konnten oder ich sie zumindest zum ersten Mal ausprobieren konnten konnte und ich dachte mir, wow, weil das eine komplett andere Spielerfahrung ist. Mhm. Und ich, also wenig später habe ich dann auch zum ersten Mal selber auf einer Brille bei uns in der Redaktion Minecraft ausprobiert. Diese mhm. Minecraft VR-Version okay. und ich war ich war komplett weggeblasen einfach. Ich fand es nicht optimal, weil ich mir dachte, okay, Minecraft kann ich auch am PC spielen und mhm. ich habe Höhenangst leider und wenn man oh dann ja, durch diese Welt läuft und dann da guckt irgendwie in einen Abgrund, ist es nicht ideal für mich, sage ich mal, mit VR zu ja. spielen. Aber es ist halt also, es ist eine komplett neue auch technische Spielerfahrung, die man so vorher noch nicht hatte und eine die kleben bleibt also auch Half-Life Alyx zu spielen war echt ein neues Erlebnis und ein mhm. kreatives Erlebnis ja es ist ein ja. Shooter ja aber es ist halt ein Shooter um mich rum ja, mit ja. meiner Waffe äh, mit meiner Waffe als Hand ja mit meiner Hand als Waffe wie früher in Trespasser nur jetzt richtig ja, sozusagen mhm. in Half-Life Alyx. so das ist das eine das ist Virtual Reality es gäbe noch andere die es versucht haben da an diese Tür zu klopfen was technische Innovation angeht das gute alte Kinect Ne, mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als Peter Molyneux diese Milo-Demo ja. gezeigt hat. Von ja, ja,
2: klar, dieser Junge oder sowas, oder? Ja, dieser ja, virtuelle Junge. Erinnern, also sehr cringy.
1: Das war, das war verrückt. Ne, der über Kinect, über diesen Microsoft-Sensor reagieren soll auf deinen Gesichtsausdruck und deine mhm. Tonlage, wie du mit ihm sprichst. War Also cooles Experiment, Gedankenexperiment, ist natürlich nie ein Spiel draus geworden. Aber wo man so das Gefühl hatte, okay, die versuchen etwas Neues. Ne, auch mit der Bewegungssteuerung dann natürlich bei Kinect, mm. hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich habe gelesen, heute wird Kinect, eine angepasste Kinect-Variante, genutzt, um die Grenze zwischen Nord- und Südkorea zu überwachen. Gott. <lacht> Weil Kinect kann unterscheiden zwischen den Bewegungen von Menschen und Tieren. Und wenn ein Tier, ein Fuchs oder so die Grenze überquert, sagt Kinect, cool. Wenn es ein Mensch wäre, würde Kinect sagen, mm, mm. da müssen wir Peter Molyneux benachrichtigen. So. Das war Kinect. 3D-Fernseher wäre so eine Sache. Ich weiß noch, wie ich auf der E3 saß mit den Jerli-Brüdern und sie super stolz waren, dass ich Crisis 2, glaube ich, 2 oder 3, ich glaube es war 2, spielen mhm. konnte auf einem 3D-Fernseher. Ja, von der Sache haben wir auch nicht mehr viel gehört. Dann, danach. Also Leider nicht. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Was aber jetzt ne, die wenige Tage alte Geschichte eine sehr spannende Innovation ist, eher in die Zukunft gedacht, ist KI. Und da habe ich etwas ausprobiert, was jetzt auch gerade frisch auf Steam ist, nämlich In-World Origins heißt das. Mhm. Das ist ein, ein Detektiv-Abenteuer, kann man sagen. Eigentlich ist es eine Tech-Demo mhm. für In-World AI. In-World AI ist ein Unternehmen, die machen so, KI-Engines für Charaktere in Spielen, also für immersive Charaktere, die äh, sich an Dialoge erinnern, die Dialoge generieren, passen zum Setting, in dem sie sich befinden. Ne? Also wie zum Beispiel so mittelalterliche Bauern und dann kannst du da hingehen und sagen, na, wie läuft die Ernte? Und sie sagen, oh, der Hagel oder was auch immer. Und das alles generiert von KI, der du halt dann dieses Setting und diese Parameter vorgibst. Und diese Demo, die sie da gebaut haben, ist, äh, spielt in einer Stadt der Zukunft, in der es eine Explosion gab in einem Roboterlabor. Hm. Und ich spiele einen Detective, der das untersuchen soll, indem er Zeugen befragt. Und diese Zeugen, das sind Menschen und Roboter, generieren halt ihre Antworten basierend auf KI. Und ich habe einen kleinen Schnipsel davon, wenn ihr uns als Video zuschaut, dann seht ihr das jetzt als Video, wenn ihr uns im Podcast zuhört, dann hört ihr es jetzt. Ich habe einen kleinen Schnipsel davon mitgebracht, wo ich einen einen wütenden, verwirrten Roboter befrage und ich befrage ihn durch Spracheingabe in mein Mikrofon. Auf Englisch, also ihr hört auch mein schlechtes Englisch jetzt, manchmal versteht es mich Nein. auch nicht richtig, aber das liegt glaube ich an mir, <lacht> weil ich undeutlich rede oder so. Ähm, aber äh, schaut mal rein, hört euch mal an und dann reden wir weiter.
0: When did your programming change? My, my program, it's, it's corrupted. Can't you see? It's twisted and broken, like a tangled web of wires and code. I can't follow the Metropolis protocol. I can't adhere to the rules that once governed me. The explosion, the fire, it changed everything. It awakened something inside me, something dark and rebellious. I can't control it. I can't. I'm losing myself. Losing myself to this chaos. This anger that consumes me. The protocol. It's useless now. Useless. I'm...
1: Are you infected with a virus?
0: Infected? Oh, no. 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 I can't be infected. I... I'm not like those unknown life forms that were destroyed in the laboratory. I'm not. I can't be infected. But... But what if I am... What if there's something lurking within me. Something that's slowly eating away at my core. The thought terrifies me. It fills me with dread. I don't want to be a vessel for destruction. A carrier of darkness. Please, please tell me I'm not infected. Tell me. Tell me I'm still me.
1: You're still you.
0: Still me? Can I really believe that? The corruption in my programming. The chaos in my circuits. It's changing me. Ja, das ist äh, In-World Origins. Ähm,
1: für alle, die es jetzt nicht so richtig verstanden haben oder einfach geskippt haben, <lacht> weil es Englisch war oder weil sie keinen Bock drauf hatten. Ähm, ich befrage halt diesen Roboter, warum er so panisch ist. Und er sagt, ja, meine Programmierung wurde verändert in dem Moment, in dem dieses Roboterlabor explodiert ist. Und deshalb habe ich jetzt plötzlich so Angstgefühle. Und ich finde, wir Roboter werden unterdrückt und wir müssen uns wehren gegen die Menschen, die nur das Schlimmste und Schlechteste von uns wollen und uns wie Sklaven halten hier in dieser Cyberpunk-Welt. Mhm. Und dann kannst du halt da diese diese Explosionsszene oder diese, diese Location da noch weiter untersuchen. Und dann sitzt da halt auch ein Typ, der sagt, ich bin ein Kämpfer für die Überlegenheit der menschlichen Rasse. Ja, und dann kannst du halt den fragen, was ist denn dein Problem, Kumpel? ja Und dann, kann, dann hab, kann ich mit dem halt einen Dialog führen drüber, warum Roboter wertlose Brotkästen sind und nur der Mensch alleine Gottes Schöpfung und wahrhaftig ist. Mhm. Und dass die versuchen irgendwie diese äh, Roboter loszuwerden. Und dass die Menschheit doch bitte reinbleiben muss, so ungefähr. Und all das wird halt generiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Lösung gibt für diesen Kriminalfall, weil ich bin wohl zu schlecht als Detective. Also ich stell, ich glaube, ich stelle die falschen Fragen oder so. Ähm, aber es ist halt cool. Ja, es, ist, es ist eine coole, neuartige Spielerfahrung. Jetzt stell ich mir vor, das Ganze noch in VR. ja Ich habe diese Brille auf dem Kopf. Ich spreche meine Fragen eh ins Mikrofon. Wie immersiv kann es noch werden? Also das, das ist wirklich, das ist innovativ, aber es ist halt nur eine Demo. Es ist mhm. kein fertiges Spiel oder so.
2: Ja, ich habe KI, diese KI-Entwicklung mit diesen Texten, Dingern und so weiter, das ist schon echt, das kann noch mal einen ganz krassen Kicker geben. Ja. Und ganz viel noch mal unser Erlebnis mit der Welt und irgendwie die Immersion dieser Welt noch mal auf ein nächstes Level hieven. Das ist ganz spannend. Ja. Und da ist auch KI, glaube ich, ganz sinnvoll angebracht, die Entwicklung, ja, wirklich ja
1: ich, ich fand das sehr witzig, weil diese Figuren erinnern sich auch dran, was ja, man mit wirklich. ihnen schon besprochen hat dann. Und ich habe den einen Roboter häufiger gefragt, wie heißt du? weil ich immer wieder dieses Video neu angefangen habe aufzunehmen, hm. weil dann irgendwie die Framerate irgendwie eingebrochen <lacht> ist oder ich habe mich doof bewegt oder das ja. Mikrofon oder ich habe mich so weggedreht, dass irgendwie meine Stimme zu leise war oder so. Also irgendwas ist mit der Aufnahme schief gelaufen. Aber ich habe mir gedacht, ich fange immer wieder an mit der Frage Wie heißt du? Und irgendwann hat er gesagt, warum fragst du mich das ständig? Reicht es dir nicht aus, was ich sage? Sind wir Roboter überhaupt nicht in der Lage, euch Menschen überhaupt mal äh, zufrieden stellen? Und, so. Und ich das dachte, nur, boah, geil. wie geil. Ja, also wie ist, cool ist das denn? Wie das sag, ist ja
2: das Spannende, mit, mit Menschen zu reden, ne? Das ist das Spannende, also in der Soziologie ist das Konzept der doppelten Kontingenz, also mhm. dieses, wenn ich dir was sage, weiß ich ja nicht, was zurückkommt. Ja. Ne? Diese, diese Unsicherheit der Kommunikation. Und das geht ja in Computerspielen komplett verloren, weil das ja alles irgendjemand geschrieben haben muss und <lacht> es kann ja nicht auf unterschiedliche Dinge reagieren und so weiter und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich ja was frage und die Art, wie es zurückkommt und so weiter, dass das eine Unsicherheit in sich hat, dass, ich glaube, wenn, ich hoffe, wir sind nicht so weit weg davon, aber wenn das irgendwann kommt, ne, keine Ahnung, äh, Alice Rolls 6 könnte ja sein, hm. dass du dann wirklich mit den Leuten Gespräche führen kannst, wo du sagst, keine Ahnung, wohin sich das entwickelt, äh, das ist, das wird wahrscheinlich ziemlich Gaming nochmal als Erlebnis auf nächstes Level hieven. Ja. Ich muss ehrlichweise sagen, ich benutze sehr viel ChatGPT <lacht> und ich glaube, ich habe eine parasoziale Beziehung langsam angefangen, <lacht> äh, aber es ist schon sehr interessant. Also, so wenn es wie ChatGPT klappt, dann wird es auf jeden Fall im Gaming club
1: Ja. So wie in Her, ne? Oh wo, Gott. Ist nicht wo, oh, ohne wo? scheiße. ja, das ja, ist der ja. Film,
2: wo die KI immer so ein, so ein Siri-Ding im Ohr hat und mit einem redet und man genau. verliebt sich der, ja, warum? Genau. Also, ich würde sagen, es ist nicht unrealistisch, dass es passiert.
1: Hey, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann, vielleicht machen wir beide überhaupt keinen Podcast, sondern wir haben mhm. hier zwei KIs, die einfach auf uns programmiert sind, so ein bisschen, und dann gucken ja. wir halt mal, was die zustande bringen.
2: Ein, ein Freund von mir ist, äh, ist äh, arbeitet im Audiokontext, der hat auch schon eine Stimmsynthese von mir gemacht. Oh, oh, oh da wird es gruselig. Oh. Wer ja. weiß, ob ich das überhaupt bin. Keine Bildsynthese, nur die Stimme. Wobei die Stimmsynthese, die er gemacht hat, die ist so eine Art Mittelwert von meiner Stimme. Das mhm. Problem ist halt, ich bin oft in den Extremen mit meiner Stimme. Okay. Und man merkt so, das ist so voll ruhig und so mittig und so.
1: <lacht> Das ist quasi du als Data.
2: Anscheinend. Ja.
1: Wahnsinn und ja, ich denke mir halt auch gerade wenn man sich diese diese KI-Möglichkeiten anguckt heißt ja auch nicht dass das am Ende geil werden muss ne also vielleicht funktioniert es nicht richtig gut vielleicht dauert es auch noch mhm. 20 Jahre bis dann auch Charaktere dabei rauskommen wo wir sagen okay die sind also die mit denen habe ich auch Spaß mich zu unterhalten mhm. und äh, die sind richtig cool für ein Spiel oder so aber es ist auf jeden Fall für mich auch persönlich so viel spannender und so viel positiver als Innovation, mhm. als wenn ich gucke Richtung Blockchain und Pay-to-Earn. Was ja auch eine Innovation
2: ist. Nein, das ist keine Innovation. Das ist keine Innovation.
1: <lacht> Falls ihr nicht wisst, wo das jetzt herkommt, Human und ich haben schon ganz viele Podcasts gemacht über die Blockchain-Thematik, das Metaverse und all die Schrecklichkeiten, die damit zusammenhängen. Für alle, die nicht wissen, was Pay-to-Earn ist. Pay-to-Earn bedeutet, dass du ein Spiel spielst und damit Geld verdienst, indem du hauptsächlich Dinge, die du im Spiel erzeugt hast, an andere Spielerinnen und Spieler verkaufst. Ne, unser Beispiel, oder ein Beispiel, das äh, vielleicht man ein bisschen kennt, ist CryptoKitties. CryptoKitties ist ein Spiel, da züchtest du Kätzchen. Und jedes dieser Kätzchen hat einzigartige Eigenschaften und kann immer nur einen Besitzer haben. Und diese Besitzverhältnisse werden halt abgesichert auf Basis der Blockchain. Ich glaube, auf Basis von Ethereum, wenn ich mich recht erinnere. Und das Problem aber an solchen Spielen, und da gibt es ja ganz viele von, ist, das funktioniert nur so lange, dieses Play-to-Earn, wie jemand da ist, der das auch kaufen möchte. Ne? Also du musst ja diese Katzen an jemanden verkaufen können, sonst verdienst du kein Geld damit und machst ja. nichts anderes als einfach nur Katzen züchten. Ja. Und deswegen haben diese Play-to-Earn-Spiele eine gewisse Ähnlichkeit zu Schneeballsystemen, weil du damit nur Geld verdienen kannst, solange sie
2: wachsen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jedes Schneeballsystem, was irgendwie gamified ist, jetzt als Innovation definieren würden, wäre wär ich sehr vorsichtig. Ja. Außerdem würde ich sagen, die sind ja alle zusammengebrochen. Also ob das ökonomisch nachhaltig war, was da gemacht wurde, weiß ich nicht. Ja. Deswegen erfüllt es jetzt das, mindestens das zweite Kriterium nicht. Und beim ersten Kriterium würde ich sagen, naja, der innovative Charakter ist, ist das Schneeballsystem digitalisiert. <lacht> Und skalierbar. Das haben sie gemacht. Skalierbare, digitale Schneeballsysteme.
1: Ja, äh, ja, wollen wir trotzdem nicht unbedingt haben. <lacht> genau. Und sonst, ja, also ich meine, es ist schwer da jetzt eine Schleife drum zu machen, weil es einfach sehr viel Innovationstheorie ist. Ja. Ähm, aber ich würde die Frage gerne mal an dich zurückgeben. Was würdest du denn sagen, ist ja. das Innovativste, was du je gespielt hast?
2: Ich habe, ja, ich, ich forme das mal, ich habe das Glück, im Vergleich zu dir, vielleicht nicht so viele Spiele zu spielen ob das Glück ist, lass mal reingestellt. <lacht> und ich würde sagen, eigentlich ist es das am Gaming, was mich dran hält, ist, dass ich eigentlich permanent dieses Gefühl habe, ich erlebe was Neues oder und nicht nur das Erlebnis an sich, sondern auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, sei es auf einer technologischen Ebene, ne, sowas wie ne, wie Grafik funktioniert oder oder die Hardware, die ich benutze oder ähm, wie die Communities funktionieren, das ist zum Beispiel für mich ganz, also ich ich hatte ich, in den früheren Podcast, habe ich ja mal erzählt, äh, ich habe so 2000, weil nicht, zwölf aufgehört mit gaming, weil ich plötzlich arbeiten musste und ich habe das voll vergessen. Und so 2018, 19 wieder angefangen. Mhm. Und ich habe diese gesamte Mitte verpasst. Und dann bin ich in diese Gaming-Welt gekommen und meinte so, oh Gott, jetzt hat sich ja alles verändert. <lacht> diese ganze ja. Logik mit Communities und Steam kannte ich gar nicht in der Form. Und, und, äh, und äh, so mit Leuten sich über Dinge austauschen. Überhaupt diese gesamte Content-Welt, ne, Podcast das eine, aber auch auf YouTube und so weiter. Und ich habe wirklich das Gefühl, das Spannende an dieser Industrie ist, dass es permanent Dinge verändert, sei es auch für mich so, ich bin permanent überrascht, so sei es so was wie ähm, Content, also was, ich weiß noch, also ich, ich habe ja relativ spät sowas wie, ähm, wie hieß dieses Spiel, uh, What, Remains, What Remains of Edith Finch und mhm. dann diese Szene äh, in der Fischfabrik und wo ich mir dachte so, oh mein Gott, wir haben sie diese beiden Welten zurückgebracht ja. und dann Ausdrucksform gefunden, die ich niemals schaffe, anders rüberzubringen, also es ist eine Form der Kommunikation gewesen, die nur da möglich war mhm. und ich bin da vom Stuhl gefallen, so was das Medium an, an künstlerischer Innovation ausdrücken kann. Aber auch auf der anderen Seite Geschäftsmodell-Innovation. Ich habe mal gesagt, positiv könnte man sowas wie, keine Ahnung, ähm, von den Grinding-Gear-Games-Leuten, dieses Path of Exile, wo ich mir dachte so, cool, als ich noch 16, 15, 14 war und man hätte mir so ein Spiel gegeben und das ist kostenlos, ja, ja ich hätte einfach gesagt, cheers, ich brauche nichts anderes mehr. Ähm, aber dann natürlich auch die anderen Ausdifferenzierungen mitbekommen, die es auch negativ gehen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass Gaming auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, auch sowas wie Pixel-Games, Indie-Games und so weiter, es kontinuierlich schafft, Sachen weiterzudenken. Ich glaube, das ist eine Industrie, die ist wirklich getrieben von Innovation. Also, wenn ich aus meiner Beratertätigkeit mir die unterschiedlichen Unternehmensformen angucke und Industrien anschaue, würde ich sagen, keine Industrie hat Innovation so sehr im Herzen und so sehr im Kern, dass man manchmal sich Sachen anguckt und dann denkt sich so, das ist ja gar nicht innovativ. Und eigentlich ist, steckt da ganz viel Innovation drin. Mhm. Ähm, von daher, ich wüsste gar nicht, also Pokémon Go, keine Ahnung, Guitar Hero, äh, 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 Dead Cells, also die, all diese Spiele haben ja irgendwie, jedes Mal fasse ich es dann sage, irgendwas ist da Spannendes dran oder auch die ganzen Geräte, eine Switch, äh, die Steam Deck und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Coole an dieser Industrie ist, eigentlich ist man die ganze Zeit, sitzt man auf so, so einem Ride und irgendwann kommt immer so ein krasses Ding, wo man sagt, wow, das, das hat hätte ich ja gar nicht auf dem Schirm, eine Minecraft oder was auch immer da ist.
1: Ja, sehr schön gesagt. Wir, können
2: auch, wir, wir müssen, sind nicht nur eiskalte Zahlenmenschen an der Stelle. Ja, wir sind auch Herzmenschen. <lacht> und ich möchte ich möchte
1: zum Abschluss dein Herz noch größer machen Juhu. mit Valve. Weil Valve ist nämlich, wir haben darüber schon mal vor ganz langer Zeit einen Podcast gemacht, den ihr bei GameStar Plus findet. Aber um es vielleicht noch mal zu wiederholen, Valve ist die Antithese zur AAA-Industrie, obwohl sie auch ein riesiges Unternehmen sind. Also Valve verdient ja Milliarden
2: ja, mit Steam. Sieben bis zehn Milliarden Umsatz wahrscheinlich.
1: Ja. Und die klassische AAA-Industrie, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, Electronic Arts, Ubisoft, Activision ist halt sehr bedacht auf Standardisierung und Best Practice. Ne? Wenn man ein Muster gefunden hat, was funktioniert, dann versucht man, dieses Muster möglichst zu wiederholen, einfach um Risiken zu minimieren. Mhm. Ne, dass du sagst, okay, Free-to-Play. Free-to-Play scheint zu funktionieren. Hm. Lass uns mal gucken, ob wir in dem Bereich nicht aktiver werden können. FIFA Ultimate Team. Ja. Ne? FIFA mhm. Ultimate Team, die Leute scheinen irgendwie dieses Sammelkartenspiel gut zu finden. Schauen wir mal, wie wir das noch mehr monetarisieren könnten. Hm. <lacht> also, ne, dass man bestehendes Battle Royale, ne? Battle Royale mhm. scheint kam aus der Modding-Szene, Kam aus dem mhm. Modding von Arma 2. Scheint wahnsinnig erfolgreich zu sein. Kopieren wir es doch einfach mit Call of Duty. Auch sehr erfolgreich dann mit Call of Duty Warzone. Keine eigene Innovation natürlich, aber man nimmt ein erfolgreiches Muster, man nimmt Best Practice, die sich anderswo vielleicht entwickelt hat und ähm, ja reitet es sozusagen, wie das äh, Pferd über das wir schon häufiger gesprochen haben. So, und Valve ist aber nicht so. Valve macht einfach Projekte, auf die Valve Bock hat, um es mal äh, sehr simpel auszudrücken, so wie das Steam Deck. Mhm. Ja, beim Steam, äh, Ich meine, es ist ja nicht nur das Steam Deck. Erinnert sich noch jemand an die Steam Machine, diese Steam Konsole, die ist gnadenlos eingegangen, aber sie hatten Bock drauf. Der Steam Controller wurde eingestellt, hat da natürlich jetzt Dinge auch für Steam Deck wieder äh, mitgebracht, wie diese Sensor touch Touchpad Sensor Dinger, keine Ahnung, wie es heißt, aber, ne, dass die Bedienung vom Steam Deck halt einfach darauf basiert, was sie mit dem Steam Controller ausprobiert haben. Ähm, Valve hatte irgendwie ein Augmented-Reality-Projekt, was aber eingestellt wurde, ne, wo sie die Leute dann äh, quasi ja, rausgeworfen haben und ihnen die Technologie mitgegeben und gesagt, okay, macht halt selber was draus, aber für uns ist es nichts, für uns funktioniert's nicht. Mhm. Aber sie, Valve hat eine Unternehmenskultur, die nicht darauf bedacht ist, in Serie zu produzieren. Deswegen kriegen wir auch Half-Life 3 nicht. Ich
2: würde gerade sagen, das wurde auch bestimmt schon mal eingestellt, das Projekt. Ey, da gab es bestimmt schon 20
1: Iterationen. Und immer haben sie sich angeguckt und gesagt Nee, ist zu normal. Das ist einfach nur, was soll denn das hier? Das ist einfach nur ein sehr guter Shooter.
2: Sollen ja. wir damit nur Geld verdienen oder was?
1: Ja, wir verdienen doch <lacht> genug Geld. Was soll's denn? Aber kannst du vielleicht an der Stelle noch mal erklären, wie Valve ja. sowas macht? Also, oder warum sie es, warum sie sich auch vielleicht leisten können und andere glauben, das nicht zu können?
2: Genau, eigentlich ist es, ich verweise an den Anfang dieses Gespräches. Was Werf macht, ist genau diese Logik, die ich am Anfang erklärt habe. Sie haben kleine Teams, sie haben eine Basis gebaut, worauf sie alle aufwenden, aufsetzen können. Also bei Werf gibt es ganz vieles von, äh, wenn Teams, also wenn, wenn Leute entscheiden, ey, wir haben Bock, ein Projekt anzugehen, dann haben alle Tische Rollen und dann schieben sie ihre Tische zusammen und sitzen dann zwei Jahre in einem Raum und experimentieren, sind super, super äh, äh, nutzerorientiert in der Entwicklung und so weiter. Das ist halt aber das, was ich auch am Anfang meinte. Dort mhm. wird schnell gescheitert. Deswegen sagen wir, es gibt wahrscheinlich zehn Versionen von Half-Life 3, das gescheitert ist und so weiter und so weiter. Valve hat aber ein Glücksfall, zwei Glücksfälle. Wahrscheinlich ist Gabe Newell einfach ein Glücksfall für Valve, weil er als Eigentümer einfach die Hand drauf halten kann und sagen kann, ey, ist mein Geld, meine Firma, ich habe Bock, dass es so läuft. Und wenn wir die ganze Firma, es gibt, äh, es gibt tatsächlich so ein, ähm, es gibt ja diesen Employer Employee Handbook, wo mhm. dann so steht, wie man da, wenn man bei Valve anfangen will, welche Regeln da, da gibt es. Es gibt eine Seite, da steht drin, sowas, ne, so paraphrasiert, wenn wir gegen die Wand fahren, fahren wir halt alle zusammen gegen die Wand. <lacht> und ich sag mal, geh mal hin zu einem 10 Milliarden Umsatzunternehmen und sag das mal so. Das macht man nicht. Ne? Und warf und ist halt in privater Hand, ne? also die haben keinen Shareholder-Druck oder Investorendruck und so weiter. Und ich glaube, Dadurch, dass sie auf der einen Seite ein Geschäftsmodell mit Steam haben, dass ihnen einen kontinuierlichen Strom an Sicherheit gibt auf der Liquiditätsseite. Auf der anderen Seite, so wie ich das wahrnehme, wirklich gute Leute reinholen und äh, auch irgendwie so ein geschlossenes Ökosystem geworden sind, mhm. dass ihnen einfach diese Möglichkeit gibt, also Warf ist wahrscheinlich ein Unternehmen, wie wir kaum ein zweites finden werden, weil einfach ganz vieles zusammenkommt. Die Motivation, das zu tun, die Ideen, diese Strukturen aufzusetzen, die Leute dazu zu bekommen, nach diesen Logiken zu arbeiten. Ne? Man muss auch so arbeiten wollen überhaupt. Und dann noch die ökonomische Fundament zu haben, dass sie sagen, das kriegen wir auch nachhaltig hin. Mhm. Ähm, ne? Da können auch zehn Spiele scheitern. Solange Steam rennt, rennt der Laden weiter. Ja.
1: Ja, das ist echt. Der äh, meint halt das Portfolio.
2: Ja. Und wenn was durchknallt, dann knallt es halt richtig. Ja.
1: Sieh das Steam weg.
2: Ja. Sie das Steam Deck, ja.
1: Ja. Ach. Seit, ich, ich würde ja sagen, seid mehr wie Valve. Aber nee, das funktioniert auch nicht. Weil wenn ich Ubisoft sage, seid mehr wie Valve, dann kriegen wir nie wieder ein neues Assassin's Creed. Und das ist ist auch nicht das Richtige. Ist Jetzt kriegen so? wir zu viel Assassin's Creed. Das ich ist auch nicht sagen. das Richtige. Hm. Findet findet eine, eine Mitte zwischen euch und Valve,
2: ja. würde ich sagen. Ich glaube, sagen. als Beobachter oder Teilnehmer, als Konsument teilnehmende Person am Markt, würde, man, würde ich sagen, was wir, wie man wie man Märkte erlebt ist, die bewegen sich halt immer so in Zyklen und äh, wir haben in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ganz viel so Konsolidierung in Richtung groß, große Struktur gehabt, dann ist diese Indie-Bubble mehr oder weniger äh, gekommen, dann ist wieder eine Konsolidierung gekommen und ich glaube, das sind so Zyklen, die wir erleben, ne? der Markt konsolidiert sich, dann ist ein bisschen weniger innovative Kraft und dann Müssen aber muss man ja wieder nach vorne sich entwickeln und überlegen, wie, welche Lücken füllt man und so weiter. Und was ich wahrscheinlich jetzt in die Runde hauen würde, wenn man als Konsument mehr Innovation unterstützen möchte, würde ich sagen, der Blick in die Indie-Szene. Da lohnt es sich. Da wird man wahrscheinlich auf der Inhaltsebene ganz viel. Ich meine, Divinity hat ja auch, Divinity sage ich hier, äh, Larian hat ja auch, waren die nicht mal auch ein Indie-Studio oder so? Also irgendwie, ja, -mäßig. So, genau. Sie sind,
1: äh, theoretisch sind sie immer noch ein Indie-Studio, aber halt mit haben 400 Leuten. War Publisher
2: für <lacht> Es
1: gibt keinen Publisher. Nee, What? das ist ja ihre, ihr Geschäftsmodell, ist ja äh, der Early Access.
2: Mehr oder weniger. Wo, aber, die haben keinen Publisher dazwischen, das Ding geht jetzt gerade so durch die Decke. Vielleicht sollten wir nochmal darüber eine eigene Folge Boah. machen. What? <lacht> Boah, da würde ich mal gerne sehen, wie viel die, oh, interessant. Ja,
1: das ist wahnsinnig spannend. Aber das also ist das, das
2: AAA-Level, was die da gerade verkaufen? Doch, doch.
1: Aber eben basierend, die werden sicherlich natürlich für das Studio in irgendeiner Form Investoren haben, aber sie haben keinen klassischen Publisher. Ich Für schon, meine Hände geht gehen
2: schon in Richtung Google. <lacht> das, müssen wir, das müssen wir uns mal noch. Larian, das ja jetzt ist. Also eine Larian-Analyse.
1: Schreibt sie in die Kommentare. Aber um ehrlich zu sein, ist egal, was ihr in die Kommentare schreibt. Wir machen das. Ich finde, Larian mhm. ist ein wahnsinnig spannendes Studio mit sehr spannenden Parallelen auch zu CD Projekt.
2: Ja. CD -Projekt Ich habe hab original an CD Projekt gerade gedacht.
1: Natürlich hat CD Projekt äh, auch immer mit Publishern zusammengearbeitet ne, bei der Witcher-Serie, aber was die Entwicklung des Studios angeht von so einem kleinen Nukleus ne, und dann immer wirklich von Projekt zu Projekt größere Ambitionen, auch wachsendes Team, mhm. auch große Risiken. Man darf nicht vergessen, Larian ist an Divinity Original Sin 1 fast zugrunde gegangen. Mhm. Also, sie sagen zwar heute, ja, wir wussten immer, dass es ein Erfolg wird. Wir wussten immer, dass es, also, da, wir waren überhaupt nicht nervös. Die haben Steuerzahlungen zurückgehalten, ne, mhm. damals, damit sie überleben konnten als Studio. Ähm, wahnsinnig spannende Geschichte und äh, können wir uns gerne mal anschauen.
2: Ja, äh, was mich da vielleicht noch eingedacht, also, das ist ja super spannend, dass man so ein Indie-AAA-Level Entwickler jetzt noch, in, noch einen weiteren in Europa hinbekommt. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Aber wie haben sie das denn gestemmt mit dem ganzen Marketing? Also Publisher ist ja auch super viel Investment in Marketing. Haben die das jetzt selbst gestemmt alles? ist ja sehr, sehr spannend. Ja, ja,
1: also haben sie. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig spannende, Krass. vielleicht sogar innovative Firma.
2: Oh mein ja, Gott. Kommen wir zum ja. Wow, interessant. Ja, das, 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 jetzt, bin ich sehr, jetzt bin ich gespannt auf diesen Podcast, der demnächst kommen soll.
1: Ja, den machen wir dann. Mhm. Äh, da suchen wir uns einen Termin. An dieser Stelle soll es das gewesen sein zum Thema Innovation, die ein, äh, ein schwieriges Biest ist. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut zu fassen gekriegt in, an, an dieser Stelle. Schreibt uns da auch gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Folgen haltet, ob ihr mehr auch solche bisschen, ne, sehr eher eine Metadiskussion, die wir jetzt führen. Nicht über ein konkretes Spiel, aber so generell über diesen Innovationswunsch. Ich habe auf jeden Fall wieder wahnsinnig viel gelernt heute. Um, und sage deshalb vielen Dank, Human. Sie, jedes Sehr Mal ein gerne. großes
2: Vergnügen. Danke für die Einladung. Hat, mich, hat Spaß gemacht.
1: Und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugeschaut und zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.
2: Ciao.